1: Jairo González, Caxa estamos apenados. Disculparnos
2: con la afición, con nuestra propia directiva, es tomar las cosas como son, con, con mucha dignidad.
1: Se va el tuca de los tigres. De esto no hay tema más que terminando. La temporada es definitivo. Punto. En Pumas, Juan Dineno, molesto por depender de los demás Sacando cuentas
5: de lo que necesitamos Es muy frustrante, la verdad, no depender de uno mismo
4: Pediste la alineación de hoy Cancha.com confirma Tuca que se va de Tigres. Ricardo Ferretti confirmó este miércoles que no seguirá en el equipo al final de la temporada. Mediotiempo.com, América por la reivindicación ante los equipos de MLS ante Portland. Las Águilas solo han ganado un partido de los últimos siete ante escuadras de la MLS. Adevaldes.com, Manchester City vence a domicilio y pone en jaque la eliminatoria. La segunda semifinal de la Champions League tuvo su partido de ida. Las escuadras de PSG y Manchester City se vieron las caras en el Parque de los Príncipes en un juego con una voltereta y Interesante. Esto.com.mx, Turquía sustituye a Canadá en temporada 2021 de la Fórmula 1. Los organizadores del Mundial de Fórmula 1 han anunciado este miércoles que el cancelado Gran Premio de Canadá 2021 será sustituido por el de Turquía esta temporada y se disputará entre el 11 y el 13 de junio. Record.com.mx, el mexicano Oliver Pérez puesto en asignación por indios de Cleveland. El mexicano no había admitido carrera limpia en la temporada, pero eso no le evitó ser excluido del roster.
6: ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 28 de abril del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho. ¿Qué golpe dio hoy Pepo Guardiola y el City, eh? dos por uno al Paris Saint-Germain en París? Así que están muy cerca de la gran final de la Champions. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo.
7: Abrazo, mi querido Toño. Qué gusto saludarte. También un placer estar con Anselmo, conocido productor. Y claro, mi agradecimiento de todos los días para esta gran banda de muchachos que trabajan con nosotros. Hoy con, con Hassan, con Paquito, con Rodrigo, Lalito, Jackie. Claudia, gracias, muchas gracias muchachos, por eso podemos llegar hasta los radioescuchas. Sí, Toño, la verdad que hoy el City logra un gran resultado, un gran resultado, que si tú me dices después de 45 minutos que así va a acabar el partido, yo no te lo creo. Eh, si en el partido de Real Madrid contra Chelsea eh, fue muy notorio la diferencia que hubo en lapsos del partido, ahora era mucho más... Y, 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 y la manera en que se derrumba el París es de verdad, de llamar la atención con dos goles donde hay mucho, mucho de fortuna definitivamente a favor del City este mucha gente está culpando a Keilo. yo en lo particular exactamente puso la pelota eh, quizás con, con mucha suerte eh, el City en una zona donde al arquero le hace muchísimo daño y yo no me atrevo a decir que sea error totalmente de Keylor Navas. El otro es un terrible fallo de la barrera. Si tú me dices que la Champions van a pasar esos goles, no te lo creo.
6: <risa> sí, no, no, no. Eh, eh, es un juego de detalles, ¿no? Y, y el París-Saint-Germain, lamentablemente para ellos, tuvo todos los detalles negativos en los segundos 45 minutos. Ya platicaremos del tema. Y bueno, el primer round, Anselmo, te saludo con gusto. El primer round, MLS Liga MX se fue del lado de nuestra liga con la victoria de Cruz Azul. Ahora le toca a Monterrey, al rato le toca al América. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches. Un abrazo para ti, otro para Raúl, el señor productor. Muchas gracias a la gente en la serie, a todo el público que nos escucha todas las tardes. También un agradecimiento. Sí, el primer juego lo hizo bien Cruz Azul, Toño. este primer tiempo fue muy bravo, tuvieron buena contestación, les empatan el partido, Osorio hace el gol y ayer Angulo el primer gol es fantástico y, y luego hace otro gol y, y luego cierra Cruz Azul con un tercero eh, llevando a Toronto el 3 por 1 eh, la verdad lo trabajó muy bien Cruz Azul el partido y bueno yo creo que sin estar definido pues tiene una gran ventaja y hoy dos partidos bravos, no en unos eh, 25 minutos estará empezando el de Monterrey contra Columbus y luego el equipo del América no contra el Timbers eh, y, y ojalá y ojalá y los dos equipos sa saquen un buen resultado hoy, que vengan a definir la próxima semana para que ya con tranquilidad y calificados a una semifinal puedan
0: jugar la Liga
6: Praticaremos de todos los temas de fútbol por supuesto, eh, toda la actividad de Conca Champions, la Champions League lo que viene de la Liga ya eh, lo que dijo hoy Tuca Ferretti ya confirmando su salida, en fin mucho tema como siempre, pero vámonos porque semana de draft de la NFL mañana, mañana inicia el reclutamiento colegial y hay movimientos importantes en el fútbol americano
8: la generación 2021 del draft de la NFL es amplia en lo que se refiere a calidad y cantidad en corebacks, linieros ofensivos y receptores. En cuanto a los pasadores, son cinco los que se esperan sean seleccionados en la primera ronda. Trevor Lawrence de Clemson tiene la etiqueta de que será una superestrella de la NFL, no tiene debilidades y debe ser el primero en ser elegido. Zach Wilson de Brigham Young es preciso en sus pases y es muy atlético. Justin Fields de Ohio State cuenta con un brazo fuerte y sabe tomar buenas decisiones. Lance de North Dakota State Sabe tomar buenas decisiones Y tiene mucha fuerza en el brazo Mientras que Mac Jones de Alabama Es seguro en sus envíos Y sabe jugar bajo presión Escuchamos a Trevor Lawrence Y la posibilidad de llegar a Jacksonville My journey is, El viaje me ha enseñado a mucho He crecido mucho en los últimos años Y estoy realmente listo Para asumir cualquier desafío El que sea Y solo tengo la oportunidad De tenerla y aprovecharla En otras posiciones Destacan los linieros ofensivos Están los tackles Penny Sewell de Oregon Que cuenta con manos poderosas para los bloqueos, Rashawn Slater de Northwestern, que tiene buen físico, además de Christian Darrizo de Virginia Tech. Kyle Pitts, a la cerrada de Florida, será de los más buscados en el draft porque tiene múltiples habilidades ofensivas, estatura y atleticismo. Si hablamos de receptores, los más cotizados serán Jamar Chase de Louisiana State y Jalen Weddle de Alabama. En los corredores hay que seguir a Najee Harris de Alabama, quien es poder y potencia, y a Travis Etienne de Clemson, que es velocidad y habilidad. En cuanto a los defensivos, los más interesantes son el linebacker Mika Parsons de Penn State y el esquinero Caleb Farley de Virginia Tech.
6: La NFL con el Draft que se realiza el día de mañana. Mañana a la hora del programa, mañana nos toca transmisión en DN justamente del Draft. Y a la
0: hora del programa, Raúl Anselmo, pues van a ir los primeros tienen
6: 10 minutos los equipos para elegir, así que tendremos los primeros eh, del
7: reclutamiento Y nosotros Toño. Nosotros, como en los últimos drafts que hemos tenido la oportunidad de estar también al aire aquí en Espacio Deportivo, les iremos dando a conocer a todos nuestros amigos esos primeros este movimientos que se dan en la NFL. Así que la invitación para mañana, que aquí estaremos al aire dándole a ustedes la información de este evento, porque es un verdadero evento eh, de la NFL, y que eh, tiene un gran número de seguidores para saber cuáles son los novatos estudiantiles más importantes que llegan a cada uno de los equipos. Así que la invitación está hecha aquí en Espacio Deportivo también, Toño.
3: Son producciones especiales, Toño, son programas especiales, lo ven en toda la Unión Americana, eh, siguen paso a paso lo que vayan a hacer su equipo favorito, eh, ponen historias, ponen con familias, Vamos a ver cómo lo producen, el año pasado fue bien complicado porque fue desde las casas de los jugadores, ahora va a ser como un híbrido, eh, sin estar familias, parece que va a haber gente presencial, así de, del estilo de, de los Óscares, a mí me llama la atención cómo lo van a producir, porque si algo son buenos los americanos es para eso, Toño.
6: No lo tienen perfectamente preparado. Vámonos, Nos a da tiempo. La información de Facebook de grandes vidas, resultados al momento, y lo de Oliver, que le dieron las gracias, los de.
8: Resultados al momento en el béisbol de las grandes ligas. Los mellizos de Minnesota apalearon a los indios de Cleveland 10 a 2. El pitcher mexicano Oliver Pérez fue colocado en asignación por los Indians y tiene que esperar 7 días para ver si entra a la lista de waivers y ser tomado por otro equipo. Los Marlins de Miami le ganaron 6 a 2 a los cerveceros de Milwaukee. Luis Urias de 3 a 2. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los rojos de Cincinnati 8 a 0. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Resultados al momento del el mismo de Grandes Ligas y lo de, de Oliver. Pues ni
6: hablar, 19 años en Grandes Ligas, parece que llegó el final de su carrera. Ya, ya veremos, a ver si hay, hay noticias de Oliver en los próximos días. Vamos a mensajes, regresamos Espacio Deportivo. con. Espacio Deportivo. Ya está listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés en IG Radio. Ya lo saben, lo pueden seguir todas las semanas. El gol de Liga Mexicana está de regreso a la actividad de nuestra pelota de verano. Y además, ¿qué va a pasar con Nacho Ambriz? en esta noticia bomba de su salida de León al terminar la temporada? Lo
1: platicamos,
6: Ernesto de Valdés y su servidor, Deportes de Valdés.
4: Un tuit deportivo
1: arroba simeone giovanni me enseñaste a disfrutar de cada momento como decís vos calidad de tiempo siempre feliz cumpleaños pa arroba simeone
5: Mediante un comunicado, la Fórmula 1 anunció que no se llevará a cabo el Gran Premio de Canadá programado del 11 al 13 de junio y que sería la séptima parada del Mundial esta temporada. Esto debido a las restricciones que mantiene el país norteamericano por la pandemia. De igual manera, se informó que el Gran Premio de Turquía entrará en su lugar para disputarse en esas mismas fechas. Sin embargo, el máximo serial del automovilismo anunció que se mantiene el contrato con los canadienses por dos años más, así que deberían volver al circuito Gilles Villeneuve a partir del 2022. Las otras carreras a disputarse en territorio americano siguen en pie, incluido el Gran Premio de México, pues los organizadores informaron que la determinación sobre Canadá no afecta en nada a la competencia en nuestro país, la cual se llevará a cabo del 29 al 31 de octubre, aunque reconocieron que siguen monitoreando la situación de la pandemia junto a las autoridades para hacer deportes.
6: Axel toman. Gracias, Axel. Bueno, en eh, Canadá de plano, pues eh, prácticamente lo cerraron todo, ¿no? Cerraron las fronteras, eh, detuvieron toda, toda actividad los que están jugando de, de béisbol y de fútbol y demás pues lo están haciendo en los Estados Unidos eh, y pues eh, Canadá tiene contrato todavía como lo escuchábamos pero por lo pronto Gran Premio este año ahí no eh, Turquía va en su lugar y pues eh, efectivamente no no tiene que ver porque inclusive en fechas pues nada nada tiene que ver con con la, la, el Gran Premio de México no pero bueno crucemos los dedos para que se pueda hacer aquí en México
7: Exacto, Toño. Hay, hay una ventaja muy grande. El Gran Premio de Austin, que sí va antes de el Gran Premio de México. Y como sabemos, eh, el estado de Texas se ha convertido en el paraíso de los eventos, ¿no? Eh, como hay posibilidad de público, como hay posibilidad de realizarlo sin mayor problema, pues eh, eh, ahí está confirmado. Y ya el Gran Circo de la Fórmula 1 estaría muy cerca de México y es muy factible que se pueda realizar. El que, bueno, el que Canadá haya tomado todas estas medidas, pues Caramba nos habla de una gran responsabilidad social y de una manera muy respetable de enfrentar la pandemia. En otros lados no es así, eh, respeto todas las posturas, ojalá podamos tener gran premio y que en ese momento nos exponga a la sociedad a, a olas de, de contagios, ¿no?
3: Todo, todo va dependiendo, Toño, Raúl, eh, de cómo vaya la pandemia en el momento. no. O sea, en Canadá lamentablemente ya es en un mes y entonces pues, sus, sus fronteras están cerradas y no se puede. Tal vez si lo hubieran hecho para septiembre, octubre, eh, otra historia cantaría, pero ellos lo no tienen programado para, para junio, principios de junio. Entonces ya era muy complicado. Eh, con México y con Austin, Austin no va a tener problema, México lo van a monitorear y Brasil... Brasil tiene hoy por hoy un problema mucho más agudo, agudo que el nuestro, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va la pandemia, cómo va la, la, la vacunación y seguramente la Fórmula 1 estará monitoreando todos esos factores para la toma de decisiones. Hasta este momento van los dos, México y Brasil están en la lista, ojalá y así se mantenga.
6: Correcto. Vámonos al eh, fútbol y a la Champions, la victoria del CIP. Y el día de hoy vamos con las reacciones y platicamos de esta gran victoria del equipo de Pep Guardiola.
1: El primer capítulo de semifinales de la Champions League... Entre el París y el Manchester City fue para los ingleses al remontar y ganar 2 por 1 en el Parque de los Príncipes habla David Silva
0: Ha sido un primer tiempo muy difícil para nosotros segundo tiempo mejor estamos, estamos, estamos en un buen, un buen camino pero nada está hecho
1: como, como he dicho Los errores del cuadro de Mbappé y compañía además de una expulsión al minuto 77 fueron la diferencia, escuchemos a Ander Herrera el primer gol un, no quiere ni tirar a puerta,
0: quiere centrar y el segundo es un fallo nuestro que la barrera se abre en un libre directo que tampoco él había pegado bien al balón. Creo que la clave ha sido la ocasión que hemos tenido de Berrati en el segundo tiempo para hacer el 2-0, pero no diría que tampoco han tenido muchas ocasiones, aparte de los dos goles.
1: El próximo martes en Londres conoceremos al primer finalista Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Gracias, Rodrigo. La información de la
6: Champions. En este tipo de partidos, Raúl Anselmo, cuando eh, pues, eh, son dos potencias, como el Paris Saint-Germain y el, y el eh, City, cuando se presentan detalles, errores puntuales, pues eh, normalmente te cuesta, ¿no? Te, te castiga el resultado. Que se abra la barrera, porque lo de Keylor en el primer gol, yo estoy de acuerdo con Raúl, lo que decía al principio del programa, me parece que es, es de esas jugadas dificilísimas para el portero, porque no sabe si, si, si es centro, si va para la portería, es muy complicado. Pero bueno, la, que se abra la barrera y luego que te quedes con 10 hombres por una tontería, Realmente, eh, pues sí, eh, le, le das demasiado al rival para que te haga daño. Y finalmente le costó al Paris Saint Germain. Claro, quedan 90 minutos, pero de que quedaron contra la pared, eso sin duda, ¿no?
7: Sí, Toño, yo creo que, digo, no estuve en el estadio, estoy hablando de cómo vi el partido en la televisión. Los vi tan superiores en el primer tiempo, eh, decían en la transmisión que estaba yo observando. Eh, que era la de Espien, eh, que parecía que, que se estaban divirtiendo los jugadores de Espien, perdón, de, 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 de París. París, que se estaban divirtiendo, que, que, que sus caras lo denotaban. Y es que le estaban pasando por arriba de una manera importante a un City que no encontraba la manera de, de pelearles, ¿no? Eh, realmente yo creo que hice uno por cero en el marcador arriba, en el primer tiempo fue muy poco. Eh, estaban este contentos, este, haciendo jugadas, incluso un poquito de lujo, no se veía cómo les si hicieran daño y creo que ese es, un, ese es el primer error que comete el París, se confía, se confía además, tenían el partido en las manos, eran muy superiores y en la segunda parte siguen cometiendo errores como tú los has enumerado y se llevan una derrota muy, muy dolorosa y muy problemática, Toño, porque fútbol tienen, sí, es verdad, pero se van a tener que salir de su estilo de juego. Su estilo de juego está clarísimo, eh, tienen este, la posibilidad de juntarse bien atrás, de esperar al rival, no les importa no tener la pelota, pero tienen unos latigazos, tienen una manera de salir a velocidad, y con tres jugadores que, te, que, que con espacio largo son son impresionantes, ¿No? Como es Di María, como es Neymar, y como es Mbappé. Entonces, estos tres se hacen una fiesta con espacios, pero ahora entran al terreno donde el City, teniendo la pelota y no dando espacios, Toño, les puede crear mucho daño porque va a tener que adelantar París las líneas. Va por dos goles, o sea, si mete el primero el París, pues no estará más que empatando el marcador, pero en perdiendo por dos goles de visitante. Entonces, tiene que ir por dos, por diferencia de dos. Y eso, eso le le mete problema porque este, creo que el City como local puede manejar el partido y tiene los recursos suficientes para manejarlos
3: sí, yo, yo creo que el City reacciona bien, eh, aprovechando todo lo que ya se comentó de, del exceso de confianza y en el segundo tiempo empieza a apretar arriba de forma muy importante, recupera muy rápido la pelota, aprovechando todo lo que dejó de ser el, el París y luego vienen dos jugadas este, muy puntuales la del servicio de De Brain, que, que duda hay dudas en la misma jugada, eh, el arquero cree que va a venir o un despeje o un remate y se queda anclado en la línea. Y entonces cuando ya ve que pasó la pelota ya no puede reaccionar. Pero él está esperando que pase algo entre los dos jugadores y ahí se queda. Y, y luego ya la reacción es bien complicada porque sí, es, es una pelota justa, ¿no?, de, ¿qué hago? ¿voy o no voy? ¿la va a despejar? ¿la va a rematar? porque si venía el remate él iba a quedar perfecto para la reacción y, y, y si venía el despeje pues él no iba a tener nada que hacer, pero la pelota se pasó, y luego lo de que se abre la barrera, pues ya, ya no puede llegar Keylor, ¿no? y luego lo manejó bien el partido, ¿no? Este, yo le tengo una pregunta a Raúl, y, y lo platicaban en ESPN ¿por qué Raúl atribuyes a que no juegue con un 9 el equipo del City? juega de ruin por ahí lo juega Bernardo Silva por ahí y luego dos, dos muy abiertos. Y lo pregunto, y Kempes, este, en la transmisión que tú también escuchabas, y eh, es se cansó de pedir a un centro delantero, al Kun Agüero o a Gabriel Jesús. Y, y yo te preguntaría: ¿por qué crees que lo juega así?
7: Porque así es su sistema, porque así le gusta porque le pre prefiere tener jugadores muy cortitos para pasar la pelota, no tira pelotazos más que cambios de juego para cambiarle eh, el, el, la forma de jugar, al contrario, este, tras, trasládate al Barcelona, este, de, de ellos, ¿quién era el centro delantero grandote, fijo, con el que ganó todo? No tenían, eh, no, es, no es, una, es una manera de jugar, o sea, sí, este, Villa, sí, pero siempre, delanteros con mucha movilidad, no un fijo ahí, llegaba Messi, llegaba Villa, que, que podemos decir que era centro delantero, pero siempre con movilidad a, a, a los ejes de ataque Guardiola siempre los ha ido moviendo, siempre los ha ido este quitando incluso del camino de sus equipos, es, es muy curioso él juega así, es su sistema es su manera, hay partidos donde eh, mete centro delantero también para fijar a los centrales del otro equipo, pero aquí él sabía que, que teniendo, por ejemplo el Valle Múnich, puso a, a, a este muchacho que entró por Lewandowski metido en el área, y lo controlaron muy bien, no tuvo realmente mayor posibilidad, quizás Lewandowski sí les hubiera hecho daño, entonces no les dio referencia de marca, no sabían a quién ir a marcar los centrales, y muchas veces eso lo desubicó, así es Guardiola que busca con, con eso eh, no dar referencia de marca y tener gente con mucho movimiento.
3: Qué interesante, ¿no, señor? Es, 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 el, el jugar sin el 9 es bien interesante, como de repente De Bruyne, que a veces se queda corto cuando viene un servicio, pero bueno, eso es no lo, lo que no busca Guardiola, sino busca otro tipo de cuestiones. Bien, bien interesante, el Manchester City lo ganó
6: bien, hoy señor. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, confundir al rival, es eh, pues una de las especialidades de, de Pep Guardiola bueno pues el próximo el, la próxima semana la próxima semana vamos a conocer cuáles serán eh, los finalistas de la UEFA Champions League y el Cruz Azul, el Cruz Azul consiguió una victoria muy importante en CONCA Champions, ¿nos da tiempo Hassan de escuchar la nota? bueno, después de la pausa entonces, escuchamos la información de Cruz Azul el partido... Que está ya cerca de comenzar pero bueno 3 a 1 gran resultado para Cruz Azul allá en Florida en Tampa frente al Toronto dos goles de, de Brian Angulo y eh, pues uno más de Pablo Aguilar para tener pues medio boleto ya a la siguiente fase de la Conca Champions después de mensajes escuchamos la información regresamos en Espacio Deportivo
9: deportiva ¿Está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés? Platicamos de lo que nos dijo Horacio de la Vega, lo que viene para la Liga Mexicana de Béisbol del Verano en este 2021 y también lo que está sucediendo con León y Tigres, las salidas tanto del Tuca Ferretti como de Nacho Ambris. Todos los capítulos a través de Aeja Radio
1: Un tuit deportivo. Arroba medio tiempo, la cuarta ola. Asesor médico de Japón pide que se discuta celebración de los Juegos Olímpicos.
0: Con doblete de Brian Angulo y uno más de Pablo Aguilar, Cruz Azul derrotó de visitante al Toronto FC 3 a 1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se llevó a cabo en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, mientras que Jonathan Osorio descontó por el equipo de la MLS. A pesar de este resultado, el técnico de la máquina, Juan Reynoso, cree que la serie aún no está definida. La verdad, nosotros como cuerpo técnico hoy nos sentimos halagados de la respuesta de los muchachos, pero como les dije, terminando el juego, eh, no está resuelto y no podemos agrandando, agrandarnos y pensar que ya estamos en el final porque tiene un partido duro en el Azteca. Pero bueno, nos vamos contentos porque hoy vimos a muchos retomando su nivel. El partido de vuelta se jugará el próximo martes en el Azteca. Asír Deportes, Gabriel Ayela.
8: La actualidad futbolística de elementos puntuales como Pablo Aguilar, Jesús Corona o Brian Angulo hace que el técnico de la máquina Juan Reynoso pida la permanencia total del plantel de cara a la próxima campaña.
0: Yo le renovaría a todos porque... Todos son hoy factor de lo que estamos, estamos viviendo. Pero ojalá este prime la congruencia eh, el que la directiva y la cooperativa premie el esfuerzo de los chicos y no desforzarnos sino reforzarnos con, con algún detallito que seguro nos, nos hace falta pero que se quede el grupo importante que nos está llevando a, a este presente.
8: Así CIDER Deportes, Edgar Flores.
6: Bueno, Raúl Anselmo, eh, decía yo al principio, primer round se va del lado de la Liga MX, viene el segundo round en, en unos instantes tercer round al rato con el América. Pero bueno, Cruz Azul me parece que eh, pues da un golpe en la mesa, ¿no? Con una buena, buena actuación. Eh, no fue fácil el partido
7: en contra de Toronto, pero lo supo resolver el equipo de Juan Reynoso. Lo supo resolver y muy bien, Toño y muy bien, eh, es un equipo que tiene autoridad, que tiene peso, y que tiene punch, de repente hay partidos donde se le dificulta terminar la gran cantidad de jugadas que puede producir, y por eso muchos partidos terminan uno cero, eh, a favor de Cruz Azul, basado también en esa gran defensa central, y esa defensa en general que tiene, ¿No? Eh, sin embargo, ayer encontró, encontró el punch, encontró el gol, Angulo hace uno muy bueno. Por cierto, debuta el, el, el Bar en, en la CONCACHampions Conca eh, como una medida después de todas las protestas que vienen de parte de la América y la CONCACAF hace la inversión, porque ya nomás son estadios mexicanos y estadios de Estados Unidos donde se juega, donde hay las facilidades para poder tener ya este servicio del bar y la verdad con todo respeto no me gustó para mí hay un penal clarísimo Toño vi vi las repeticiones y yo no encuentro que le pegue en la rodilla ni que le pegue en ningún otro lado el jugador sale a tapar el balón y lleva las manos al frente los brazos y este y hace todo por evitar que la pelota pase o sea tuvo toda la intención de tapar esa jugada y, y el árbitro o sea él no marca nada pero pero los del bar le dicen oye hay manos, venla a ver, para nosotros está claro, por eso lo mandan a llamar, y viene el tico, revisa y dice, no, no hay nada, oigan, ¿qué les pasa?
3: Sí, sí, era, era clarísima, Raúl, era, bueno, hasta coraje me dio cuando, cuando marcó el tiro de esquina, hasta coraje daba, o sea, el, el muchacho abre el brazo, que este era Omar González, ¿no? el que había jugado en México, sí. abre el brazo, y le pega con la mano, y, y por más que en la transmisión decían, no, es que le pega en, en el muslo, no, nunca le pegó en el muslo, le pega directamente en la mano, y era un penal, punto, era un penal para Cruz Azul, pero bueno, al margen de eso, yo creo que lo resuelve bien Cruz Azul, da un buen primer golpe, hay que venir a, aquí a la capital, al, al Estadio Azteca, a, a ganar el partido, a redondearlo, y a dejar afuera a un equipo que le ha dado mucha lata a cuadros mexicanos, como el Toronto, ¿no? O sea, es esa es una realidad que tiene un buen equipo, Toño, y bien lo dices. No fue nada fácil, es un buen equipo el Toronto.
6: ¿eh? Y ahora viene el segundo round, que está a punto de comenzar. Está lloviendo, por cierto, allá en Columbus, en este duelo del campeón del MLS en contra de los rayados del Monterrey. Vamos con el reporte y platicamos del juego
0: en lo que va de CONCACAF le ha tocado a Luis Cárdenas cuidar la portería de Rayados Esta noche en el juego de ida de cuartos de final, el surgido de las fuerzas básicas está de turno frente al Columbus en Ohio, pero ha sido también pretexto para la fanaticada lanzar duras críticas a Hugo González, a quien culpan por la derrota, por lo menos, en uno de los dos goles en el Clásico Regio frente a Tigres En cuanto al duelo esta noche, está también el atractivo de si el argentino Rogelio Funes Mori, alcanza el tan ansiado gol 122, que lo convertiría en el máximo goleador histórico de rayados rebasería al chupete suazo. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
6: Gracias, Felipe. Está por comenzar ya el partido. Eh, últimas indicaciones del árbitro y va, va a comenzar el juego. Sí, Funes bueno, Mori es titular, efectivamente. Eh, como escuchábamos, Cárdenas va a la portería. No, no inicia Hugo González, está en la banca. Igual que Charlie, que Charlie Rodríguez, en fin, hizo algunas modificaciones, Javier Aguirre, para, para este juego. Monterrey necesita este resultado, no solamente por el asunto de Concachampions, sino que tiene que salir de la mala racha, ¿no? Estos, estos tres partidos perdidos de manera consecutiva no es una situación normal para un equipo del tamaño de, de Rayados de Monterrey. Lo
7: dijiste perfecto este partido le tiene que servir para muchas cosas a Rayados, para muchas cosas, porque es indiscutible que, que no ha venido bien con el cierre, se le ha negado el gol, por ejemplo, el caso de Funes Mori, que va por el récord, pero parece ser que ese gol eh, les está, se está convirtiendo como que en una eh, pesada losa que no lo deja resolver adecuadamente, ha fallado penales, en fin, eh, no ha estado, no ha estado el delantero argentino a, a, a su mejor capacidad y varios de sus compañeros pasan por muy mal momento futbolístico, ¿no? Loba, Pavón, este, no están en su mejor momento. El propio Charlie lo hemos visto en algo que no lo conocíamos eh, futbolísticamente, no está en su mejor nivel definitivamente y ahora contra este que es el campeón actual, eh, de la MLS este es el campeón, este es el equipo de Lucas Celarayán seguramente los aficionados de Tigres con esa rivalidad tan importante que tiene con Rayado, pues le van a, a, al Columbus y dicen que venga Lucas, que venga Luquitas y que les haga gol para festejarlo como si que fuera gol de Tigres, mira ahí está en la cancha Lucas, uno de los jugadores que se habla, no pudo rendir lo que pudo ser a pesar de lograr títulos con Tigres, precisamente por el Tuca Ferretti, ¿no? que hoy ya dijo, ya ni me pregunten, ya me voy.
3: Es el momento de Monterrey, Toño. Eh, tiene un gran equipo, tiene jugadores muy importantes. Sí, no pasan por su mejor momento, pero es una nómina importante, son jugadores capacitados y además eh, tienen a un técnico que todos conocemos y que es eh, eh, buenísimo, ¿no? Es Javier Aguirre, que seguramente va a convencer a, al futbolista, va a intentar darle las armas para que puedan rendir y le vienen los partidos más duros, ¿no? Viene este, luego el fin de semana eh, termina la liga, luego el de vuelta en Monterrey y, y ya luego empezar la liguilla, a ver si entra en reclasificación o se va directo a, a, a los cuartos de final. Pero es el momento de Monterrey de demostrar por qué están contratados los futbolistas y por qué trajeron a Javier Aguirre, ¿no?
6: Sí, la verdad, la verdad es que es, es un momento, eh, podríamos decir crítico en la, en la temporada de rayados, ¿No? Pensando, eh, por supuesto, en la Conca Champions, pero también pensando en la liga. Algunos detalles sobre este este juego, eh, de llamar la atención, la fotografía, ¿No? De los capitanes, porque de un lado la Ayun, del otro lado el la Arayán, eh, que pues sí, efectivamente, le ha ido muy bien desde que llegó ahí a Columbus, una más, este este escenario, pues trae recuerdos, ¿No? Muchos recuerdos eh, de, de partidos del famoso 2 a 0 de Estados Unidos sobre México en selecciones nacionales, era justamente ahí, en Columbus, en donde de repente se se, se empezó a, a dar un dominio por parte del equipo de los Estados Unidos ante la selección mexicana, pero eh, eso afortunadamente terminó, y eh, también por lo de la lluvia que decíamos, vamos a ver qué tanto afecta el desarrollo del juego, la lluvia que está cayendo allá allá en el estado de Ohio.
7: Sí, Toño, ¿te señor? acuerdas el, el, el viento que había? No, eh, horrible. En esos partidos. Sí, no, y, no. Y, y el frío que hacía, porque sí, se sí. los llevaban allá por, por para totalmente evitar presencia de mexicanos y, y, y la inclemencia del tiempo, sí, inolvidable, vamos a ver cómo le va Monterrey. Y muy importante lo que decía también Anselmo, y resaltarlo, eh, es, el, es, es un momento muy importante para Monterrey, porque juegan hoy, juegan el fin de semana un partido importantísimo para tratar de evitar la reclasificación. Si ellos logran ganar el partido del fin de semana, le evitan porque están en, en esa posibilidad, pero si no, Toño, jugarían el fin de semana, martes, y fin de semana la reclasificación, ¿eh? o sea, iban a juntar cuatro semanas seguidas de jornadas dobles, y además después el siguiente miércoles o jueves ya tienen liguilla, entonces es una seguidilla de partidos de descanso tres días, juego descanso tres días, juego, descanso tres días juego, eh, incluyendo viajes movimientos, oye le surge ganar hoy bien claro para no tener tanto problema en el juego de vuelta la próxima semana, y le surge ganar la, el partido del fin de semana para estar tranquilos y no tener reclasificación Totalmente. Ah, bueno, Toño, está bueno, está bueno para
3: Monterrey. El reto está bueno y, y yo te lo decía ayer: vamos a ir de 3-3. Hoy no sé si gane Monterrey, pero va a sacar el resultado. En América va a sacar el resultado y van a calificar los tres a semifinales. Ya los vi los partidos, Toño.
7: <risa> Oye, <risa> Cuatro pues... minutos de partido y la y el árbitro ya está en líos porque le dieron a, hace dos minutos, a los dos minutos, dieron entrada a la yun durísima. Y ahora este, se está llevando
2: otro golpe ahí.
7: Gran Eviter, ¿no? Gran Eviter. Sí. Pero un planchazo que mínimo es de tarjeta amarilla. O sea, sí, se lo sí, alcanza sí, sí. a zafar, no lo prenden. Pero no llevamos ni cinco minutos de partido. Ya son dos entradas muy, muy duras. Está muy enojado Javier Aguirre. Y no se levanta el jugador de, 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 de rayados. ¿eh?
6: No, la entrada fue muy dura. La entrada fue durísima. Eh, y, y, y se le fueron encima al árbitro. El primero que llegó fue Ayun justamente. Pero bueno, hasta ahora no ha sacado tarjeta. Ya permitió que entren en las asistencias. Y sí, sí la entrada... No, no, no lo veo en el tobillo, lo veo más bien en el pie. Sí. Eh, como un tallón en el pie. Pero sí fue una entrada muy, muy fuerte. Y sí, Javier está muy molesto. cero por cero, Vamos a mensajes. Regresamos con la información del otro partido de hoy. Ya está listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés en IHR Radio. Ya lo saben, lo pueden seguir todas las semanas. gol de Liga Mexicana está de regreso en la actividad de nuestra pelota de verano. Y además, ¿qué va a pasar con Nacho Ambriz en esta noticia bomba de su salida de León al terminar la temporada? Lo platicamos, Ernesto de Valdés y su servidor,
4: Deportes de Valdés. Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Isaac Brizuela convive con integrantes de la barra tras entrenamiento de Chivas.
5: Este miércoles a las 9 de la noche, América visitará al Portland Timbers en la ida de los cuartos de final de la Conca Champions. El técnico de las Águilas Santiago Solares, reconoce que aunque es muy diferente al Olimpia, presentará un grado diferente
9: de complejidad. Vamos a jugar en, una camp en un campo de césped sintético, eso sí que cambia las, las condiciones del juego y Portland propone otro tipo, otro tipo de fútbol, ¿no? Eh, es un equipo que, que quiere iniciar, que quiere jugar, que se asocia. Por
5: su parte, Sebastián Cáceres reconoció que tienen que mejorar mucho la concentración para evitar una derrota como la que tuvieron ante Toluca. No, el equipo creo que está muy bien, Son de que lo que pasó el, el partido anterior no, no se puede repetir tenemos que salir con, con mayor concentración y seriedad para que no, no ocurran esas cosas en, y menos en los primeros 10 minutos del partido Para hacer deportes, Axel Tomán
6: Terminando el, el de Columbus en contra de Monterrey Portland frente al América en la Conca Champions Por cierto, Raúl Anselmo ya, uy cuidado
7: ya abrió el marcador Monterrey con anotación de Akeloba. Sí, tiene una muy buena combinación. Llegaron muy bien al frente, eh, combinando con rapidez eh, y la definición es extraordinaria. Así que, este, qué bueno, Monterrey ya va ganando muy rápido en el partido. Esto le debe de dar tranquilidad para ir manejando el encuentro y, y tenerlo a como mejor juega Monterrey con el espacio largo, con la velocidad de su atacantes, tiene buenos pasadores, así que el partido se le va dando. Y en cuanto a la América, yo tengo mucho, mucho interés en saber la alineación titular de las Águilas del partido de hoy. Creo que América, aunque el sábado tiene un partido que prácticamente no le importa más que el orgullo, este quiero ver si hoy pone todos sus titulares o vuelve a mezclar para este seguir recuperando jugadores, ¿no? Eh, tengo mucha mucho interés en, en, en saber qué sigue en el librito de Solari y que también este eh, para evitar presiones extra también hay que ganarlo, ¿eh, Toño, para tranquilizar aguas. Yo sé que no hay crisis, yo sé que no hay problema, pero ganándolo hoy da mucha tranquilidad a su afición, a los jugadores, a toda la gente que tiene que ver con el América. Otra patada más. Bueno, estos es del Columbus, por fin una tarjeta amarilla, y es para Lucas en la uh
3: -huh. Fíjate, sí. Toño, qué importante sería para América eh, hacer hoy un, un buen partido con un buen resultado, ¿no? Eh, el partido del, del próximo fin de semana contra Pumas, pues es eh, desde luego un clásico capitalino, eh, eh, es, un, es un partido importante, ¿no? Para, para, pero sobre todo para Pumas, que si Pumas no gana, este, no va a calificar. En América... Si lo llega a perder el partido, no le pasa nada, va a quedar en segundo lugar, pase lo que pase. Y eso le va a permitir manejar el partido de regreso en Coca Champions y luego descansar para esperar ya el arranque de los cuartos de final. Por eso es tan importante el juego de hoy para el manejo de ese personal, de esos jugadores que dice Raúl, para su partido de, del domingo, que no deja de ser un partido clásico, y luego cómo manejar el partido de vuelta, ¿no?
6: Va, va, sí, va a ser interesante no sin duda ¿cómo, cómo va a colocar sus piezas Solari, porque sí, a diferencia de Monterrey, que Monterrey está peleando por eh, agarrar un sitio directo en la liguilla o sea, América ya lo tiene, así que ya, ya veremos cómo, cómo maneja sus piezas para el partido o los partidos de Conca Champions y el duelo en contra de los Pumas así que uno por cero gana Rayados, eh, son trece eh, minutos Allá en Columbus y el ratito América jugando en Portland. Y vamos con la información de Ricardo Ferretti. Hoy, hoy el Tuca Ferretti ya ahora sí él confirmó su salida del equipo felino.
0: Ricardo Tuca Ferretti hoy en conferencia de prensa confirmó: deja el mando de Tigres concluido el torneo Guardianes 2021. Cierran ante Chivas, pero de continuar en la repesca hasta donde lleguen.
1: De esto no hay tema más. Y terminando la temporada, es definitivo. Punto. Y no vuelvo a hacer comentario.
0: Han sido largos 11 años en los que cosechó cinco títulos de liga. Una Copa MX, tres campeones de campeones, campeones de CONCACAF y subcampeón en el Mundial de Clubes. ¿Y en la actualidad sería un sueño alcanzar otro título?
1: Pues es un bonito sueño. Ojalá se vuelva realidad. Uno trabaja para esto. Para lograr lo máximo, durante 10 años fue lo que hicimos, hemos logrado X cantidad de campeonatos Y naturalmente ahorita estamos en la pelea para entrar dentro de la posibilidad de repechaje Después la posibilidad de entrar dentro de la liguilla Tenemos que ir cumpliendo con metas y objetivos y ojalá lleguemos a lo que tú acabas de mencionar
0: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García
1: Estación
4: Deportiva Un tuit deportivo.
1: Arroba reforma cancha. El autobús de Arroba Tuzos se quedó atorado al intentar pasar abajo de un puente en San Luis Potosí, donde mañana juegan ante Arroba atleti de San Luis.
8: Aunque sorprendió la decisión de Ignacio Ambríz, Jesús Martínez Murguía, presidente de León, confía en que el objetivo sigue intacto. Somos una institución que siempre buscamos la continuidad, siempre queremos en los proyectos, en la gente, en las metas, en los objetivos. Y afortunadamente muchos de los técnicos que han venido han, han obtenido cosas importantes, unos más que otros, sin duda. Más, sin embargo, ningún técnico que, que ha venido a esta institución se ha quedado fuera de guía. Yo creo que eso es un dato bastante eh, positivo porque hay un proyecto Detrás, porque hay una gran afición Porque hay un gran equipo El día de mañana ya verá, ven, vendrá mucha chamba Así deportes Edgar Flores Ahí está
6: lo que comenta Jesús Martínez El presidente del León Vamos con eh, la información Del fútbol internacional
2: Espacio por el mundo Espacio deportivo Por el mundo
9: las medidas para tratar de contener la nueva oleada de la pandemia del COVID-19 en Bogotá, capital de Colombia, obligaron a los clubes Santa Fe y Lequidad a cambiar las sedes de sus partidos de esta semana en las Copas Libertadores y Sudamericana. Ryan Giggs, exjugador del Manchester United y exdirector técnico de la selección de Gales, se declaró inocente por los cargos de violencia doméstica hacia su exnovia el pasado 1 de noviembre. El actual director técnico del Bayern Múnich, Hansi Flick, está cada vez más cerca de ser el nuevo entrenador de la selección alemana en sustitución de Joaquín Lowe. Cruz Azul derrotó 3 por 1 de visita al Toronto FC en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la coca -Cola. Diferentes medios en España aseguran que el brasileño Marcelo podría perderse la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea tras ser llamado a una mesa electoral. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
6: Gracias Ernesto, 18 minutos en Columbus. Ganan los rayados 1 por 0 al Columbus Crew, el actual campeón de la MLS, gol de Akeloba y estamos uh, ya con el señor productor, venga adelante señor productor.
2: Muchas gracias a todos ustedes, saludos Toño Anselmo y Raúl, le voy a León, pero yo digo que Ambriz y la directiva no deben de ventilar que se va, solo se desconcierta el equipo Espero que quede campeón, pero el billete manda, nos dice Vidal Hernández desde Irapuato, Guanajuato. Yo estoy de acuerdo, eh. no es lo ideal definitivamente,
6: ni en el caso de Tuca con Tigres, ni en el caso de Ambrisco León, no es lo ideal.
2: Nos dice Sergio Meraz desde Culiacán, Sinaloa, cuando eliminaron a León, hablaron de un fracaso mayor porque la Liga MLS estaba en pretemporada. Ahora, si alguno de los equipos mexicanos no avanza, ¿sería un fracaso menor? Porque la liga ya está activa.
7: No, yo creo que no, sigue siendo un fracaso eh, perder estos partidos
2: definitivamente. Correcto, nos dice Toño, por favor, un saludo para los gemelos Julián y Julia. El diario <coughs> los escuchamos y hoy estamos cumpliendo 18 años. Atentamente, de parte de Manuel Ramírez de Acapulco, Guerrero. Claro que sí, muchas felicidades, Julián y Julia, abrazote. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, quisiera saber qué tanto apoyo tiene el voleibol en México. Saludos desde Azcapotzalco, Joaquín Ruiz. El, el,
3: el, el voleibol, Toño, tiene selecciones nacionales, de repente hay un par de jugadoras a nivel internacional en, la, en damas, este, pero nos falta dar un gran golpe, competimos en centroamericanos y panamericanos, y a nivel televisión, la verdad lo vemos muy poco, ¿no?
6: Sí, muy poco, realmente. En, en algún momento se hizo el intento de tener una liga
2: profesional, pero no no se concretó. Correcto. Eh, soy americanista de corazón, nos dice Julio Rosas, pero esta ocasión no me molestaría, eh, en dado caso, que ver al ver al Cruz Azul campeón de la Liga MX. <risa> Creo que, a ver, Raulito Sarmiento,
6: ¿tú también? <risa>
7: Este, no, no tengo ningún problema si sale campeón, o sea, que salga el campeón, que salga el campeón el equipo que mejor juegue la fase definitiva de, de... Espacio Deportivo.